0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav svima i dobrodošli u jednu gostujuću podcast epizodu. Danas je s nama Ivana Štedul. Iako vjerujem da je zapravo dosta ljudi već na ovom kanalu čulo za Ivanu i njezin rad, ja sam je danas pozvala zato što mislim da zaista njen primjer može mnogima pomoći i nekako da se ohrabri i da vide šta sve jedna žena, majka, poduzednica može napraviti koliko može postići. A nekako danas se najviše usmjeriti i na uh, ovu jednu um, um, tranziciju između uloge terapeuta pa do uloge poduzetnika. Ivana, hvala ti puno što si uz more za našla vrijeme za nas. Hvala tebi puno na pozivu. Ja sam ovako kratko nekako dala uvod, ali bi voljela da nam ti predstaviš tko si ti i što se radiš.
1: Pa ja sam Ivana Štedul i prvo za sebe volim reći da sam mama od djece. I zapravo moj koncept rada je proizašao iz rada s mojom neurorizičnom djecom. Inače sam po zanimanju diplomirana fizioterapeutkinja iz neurologskog područja, radna terapeutkinja i snizom nekakvih još dodatnih završenih terapeutskih edukacija. I zapravo nikad se nisam gledala očima poduzetnika. Ja sam samo radila ono što jako volim i ono što smatram od uvijek zapravo svojim životnim pozivom. Jer nekako od uvijek sam znala da ću raditi sa djecom samo nisam znala da će to biti ova najmanja skupina od 0 do 3 godine
0: hmm. ja mislim da zapravo svaki dobar terapeut bilo psikoterapeut bilo nekako da, da radi sa djecom krene iz vlastite neke strasti ljubavi prema onome što radi ali kako to razvijamo kako to ide dalje Zapravo, zaista u jednom trenutku mnogi od nas, mislim i ja se u tome prepoznam, dođemo do te faze, ok, ovo je postalo ozbiljno, proširilo se i onda nam nekako trebaju te poduzetničke vještine, odnosno vještine koje će nam omogućiti da mi pomažemo većem broju ljudi, a da s druge strane ne preborimo. Kako je bilo to tvoje iskustvo?
1: Pa zapravo bilo je teško. Mislim da ti to najbolje znaš u budući sam ja imala dosta blokada vezano uz to poduzetništvo um, jer ja zaista volim direktan rad i sa bebama i sa mamama i sa roditeljima i nekako sam imala osjećaj, ok, ako ja sad podignem svoj posao na viši nivo, to će morati značiti to da ja moram prestati direktno raditi s bebama i moram se posvetiti svim ovim nekakvim stvarima koje meni nisu iskreno bile privlačne. Jer ja prvenstveno sam završila fakultet da radim s ljudima, međutim tada nisam svačala da ako želim širiti nekakvu dobru priču, jednostavno moram nešto dati za uzorat. A to je bilo upravo to moje vrijeme koje sam davala bebama, mamama, tatama itd. A ono što je meni bilo posebno teško je upravo promijeniti tu sliku o sebi. Znači ja sam se uvijek oživljavala kao terapeut i kad bi se predstavljala, sa si čula ja i dalje, kažem ja sam mama petoro djece, to je moja bitna uloga i ja sam terapeut. Vrlo rijetko ću reći zapravo da sam poduzetnica, jer i dalje se nekako ne vidim više u tom Smjeru, mada jesam poduzetnica i ne mislim da je biti poduzetnica išta loše, baš naprotiv dapače, um, ali moram priznati da mi je to bilo dosta izazovno i upravo zbog toga što mi je to bilo izazovno, često sam se znala stopirati. Odnosno, znači ono, kad dođeš do nekakvog plafona i sad si pun cijelo vrijeme, 8 do 10 sati, vidiš da bi trebao zaposliti još jednu osobu, jer ti je lista čekanja ogromna, pa vidiš da bi trebao zaposliti dvije osobe, pa tri i tako dalje, pa vidiš da si zaposlio sve koje si trebao zaposljati posliti, ali i dalje ljudi iz drugih gradova, iz drugih država putuju tu da bi dobili ovakvu uslugu kakvu mi nudimo, moraš početi jednostavno razmišljati na drugačiji način ako želiš rasti.
0: I meni je to bilo izrazito, izrazito, izazovno, moram priznati iz mog iskustva ne samo tebi, nego zapravo jako, jako velikom broju, pa čak bi proširila i rekla pomagača. Ono što znam je da se dosta onda nekako na tom putu susreću i sa osjećajem straha i sa osjećajem krivnje i sa tim nekim propitivanjem da li ja sad manje pomažem ako naplaćujem ili ako više naplaćujem ili da li sam ja sad manje dobar terapeut ako sam s druge strane, ako je nekako u moju tu puzlu identitet došlo i to ta uloga poduzetnice um, i vjerujem da, ne da vjerujem, nego znam iz iskustva da, da ni tebe to nije zaobišlo. Vojela bih da nam podijeliš, iako znam koliko je to kompleksna mreža zapravo i dugačka priča, šta je to što je tebi pomoglo da se nosiš sa svim tim izazovima. Pa zapravo u trenutku
1: kad sam ja shvatila da je to do tolike mjere naraslo, da ja to više ne mogu ni hendlat, ni u dva grada, ni da se ne mogu rastrgati putovati po cijeloj Europi kako sam znala putovati i držati predavanja i radionice i tako dalje, meni je palo na pamet, odnosno došla sam do franšize. Odnosno znala sam da bih trebala napraviti franšizu. Sad, ne znam, uglavnom mi u Hrvatskoj nismo baš nekako upoznati s tim franšiznim načinom poslovanja, ali to zapravo znači da sam stvorila sustav, ne samo sustav koji pomaže mamama i bebama, nego jedan poslovni sustav Baby Steps programa gdje zapravo pomažem vlasnicima franšize koje prođu selekcijski postupak i kupe tu franšizu da zapravo rade po našem modelu. Znači, ja, nekako, kad se kaže franšiza, meni je prvi nekako McDonald's, a, znači svi postupci su nekako standardizirani i iskreno meni je to bilo užasno, užasno teško zaraditi. Zašto? Jer je to podrazumijevalo da moram proći apsolutno sve pogreške. Ne samo pogreške u svom terapijskom radu, što sam prošla i na to te nekako natjera i sustav kad radiš i sve, nego baš pogreške vezane uz poslovanje. Jer naravno i svake pogreške nastane određeni protokol i ono što sam shvatila je da zapravo moram brzo griješiti i da moram biti s tim okay. A, ja bi za sebe prije rekla da sam perfekcionist, više nisam, sad znam šta stoji iza tog skrivanja perfekcionisa. A, to mi je recimo bilo dosta izazovno kako sebe gurnuti u nešto gdje sam znala da će isplivati pogreška i kako se onda nosi s tim različitim komentarima, jer naravno uvijek je okolina ta koja a, naše pogreške spočitava i nekoliko se moramo od toga moći odmaknuti. Ali nakon što, se, što prođeš, puno puta taj put, puno puta pogrešiš, napraviš protokol i vidiš da to zaista funkcionira, nekako si mirniji. Samo, mislim da inače pogotovo ženama i pogotovo majkama dosta teško griješiti jer smo odrejani kroz cijeli školski sustav i cijeli školski sistem u kojem sam i radila je da se pogreška kažnjava. Mislim, ja sam iz medicine, kod nas pogreška... Znači da se ti možda ubio čovjeka. Znači greška je onako big, big no. I to je jako teško kad te tako zapravo od srednje škole modeliraju i kad ti naučiš razmišljati na takav način, jako je teško zapravo iskoračiti i promijeniti
0: način razmišljanja. Mm. I zapravo mislim da si na tom mjestu jako lijepo povezala važnost rada na mindsetu kad god želimo rastu. Jer je neukvodno da mi promijenimo taj okvir koji smo gradili godinama, odnosno koji je sustav u nas nekako e, indoktrinirao godinama i da onda zaista možemo i preskočiti tu neku barijeru i nastaviti rast. Nekoliko puta si spomenula da si majka Petro djecem i vjerujem da je neko prvo pitanje koje e, ljudima dođe na pametka da čuju to kako ti sve stigneš. Dakle, čujemo da imaš toliko djece, čujemo da e, si imala velik broj zaposlenika, odnosno i dalje imaš, pa si onda pokrenula franšize diljem Hrvatske, posao se širi, raste. E, kako ti sve stižeš? Pa ja volim reći da ja ne
1: stignem sve, naravno da nijedan čovjek ne stigne sve. Međutim, isto tako vodom reći da sam ja svoj posao izgradila uz djecu. Ja uopće ne znam kako je to graditi posao kad ti nemaš djecu, ne mogu to uopće zamisliti jer u trenutku kada sam ja dala otkaz i krenula u ovu svoju priču, ja sam imala troje male djece doma. Svi su bili preškolarci, moje treće tada djete je imalo te godinu dana. Uh, I ono što sam shvatila nekako, meni je to prirodno da od uvijek postavljam velike ciljeve i prioritete. Znači sve zadatke, sve ono što trebam napraviti prioritiziram i upravo zato ne stignem sve i smatram da ne trebam ni stići sve. Ali ono što je mene nekako lansiralo, ja kažem, baš par stepenice iznad je upravo ovo što se rekla rad na mindsetu. Jer bez tog rasta, mindseta, jednostavno ne može rasti posao.
0: Jer posao raste onoliko koliko si ti spremna rasti zapravo. Slažem se i to je nešto što sam ja puno puta čula prije nego što sam izgradila vlastiti posao, a onda tek kad sam došla na to mjesto gdje stvarno shvatiš Ok, sad je stvar glave, ono tek tada ti postane jasno što to zapravo znači. Iako mi se sviđa ovo što si rekla, da ne stigneš sve, odnosno, ja bih rekla, ne stignem sve u isto vrijeme. I zato je to prioritiziranje toliko važno. S druge strane, traži i, i niz drugih. Stvari, jer nije samo stvar, ok, kako da postavim prioritete, nego okej, okay, kako da uopće znam što je to što je meni važno i što je iz poslovnog aspekta što mora prethoditi čemu da bi onda zaista i mogla postaviti te prioritete. Nekako mi se čini da smo čak kao društvo i postali svjesni važnosti prioriteta, ali opet kada idemo to primijeniti, ne znamo na koji način to raditi, odnosno napravimo to nekako plastično na pamet bez neke jasne strategije i onda zapravo se po putu izgubimo. Znam da imaš jako velike ciljeve i znam da ih postavljaš i godinama već ostvaruješ. Je li imaš nekako sjećanje na to kako si ti nekad kao terapeut zamišljala da će tvoj život izgledat, a kako s druge strane se onda ta vizija mijenjala i gradila?
1: Da, zapravo, ja sam nekako mislila da ću se ja baviti dramom, psihodramom i dramom u terapiji, jer je to jedan dio veliki, veliki dio mog života i zapravo sam puna edukacija prošla u tom smjeru. Međutim, kako ono, život piše, priče, u trenutku kad sam dobila svoje prvo dijete, Ko je baš bio neuro-rizič, neurorizičan sa hipertonusom i različitim diagnozama i stvarno je bio beba koja je bio, bila vrlo, vrlo, mi bi lajički rekli zahtjevna beba. Jednostavno sam shvatila da možda ova psihodrama u ovom trenutku nije za mene. Uh, zašto? Zato što su se meni već, iako sam ja tad radila na nekom posve drugom radnom mjestu i nisam radila sa bebama i djecom, javila skupina mama koje su željeli vježbati sa mnom. I meni je to ta iskreno bila samo igra kao a ono, super, dođite kod mene na kavu, dnevni boravak, ja ću vama pokazati, to je to. Međutim, to je svaki mjesec bivalo sve više i više i više. I ta bebi, te bebice koje sad imaju 12, 13, 13 godina su imale izuzetno lijepe napretke. I meni je kliknulo nakon jednog pet godina što sam radila paralelno dva posla. Da. <laughs> kao tad mi je kliknulo pa gle bi mogao biti moj posao. Zašto? Jer ja sam sebe i dalje vidjela kao nekog ko se bavi ovim kreativnim metodama, psihodramom, radi malo sa starijom djecom, Meni su uvijek recimo, recimo tineđeri bili iz, izrazito zanimljiva skupina. Ali eto, totalno mi se zapravo to promijenilo. Jer sam počela slušati zapravo svoje idealne klijenta i počela sam raditi ono... Šta oni zapravo trebaju.
0: Mm-hmm, ono što mi isto zanima je kako si zapravo um, birala i prioritizirala stručne edukacije i ove poduzetničke edukacije. Mislim da je to jako, jako, jako važno da pričamo i o tome, jer se ti zaista nekoga, pa ja iskreno ne znam nekoga tko toliko godina i toliko puno ulaže i u stručne i ove i mindset i poduzetničke edukacije, tako da me zanima kojim slijedom na koji način se zapravo birala šta je mora prethoditi čemu, u kojem trenutku je pravo vrijeme za što?
1: Ovo mi je genijalno pitanje jer iskreno, ja sam kao i bilo koji terapeut, zato, ono, sad sam zapala na nekakvom nivu, sad ću ja opisati još jednu stručnu edukaciju, još jednu novu tehniku. Znači, na, ja imam papira na ono, tih potvrda, što sam sve završila more. Dok u jednom trenu jednostavno nisam shvatila, gleda Ivana, ti više ne moši otkolo učiti u Hrvatskoj, a i dalje stojiš na mjestu. Znači, kako ja sad stojim na mjestu i šta trebam napraviti? Onda sam počela zapravo istraživati biznis edukacije, s tim da moram reći um, da meni to nije zvučalo ni malo privlačno na prvu jer nisam tip od brojki kad god se tražilo da ja nešto financiram, refinanciram, stavljam nekakve ciljeve u brojkama... Et, to je kod mene izazivalo i dalje izaziva veliku odbojnost jer ne funkcioniram na taj način, ali sam shvatila pa, okay, pa nisu ti ljudi koji postižu nekakve bolje rezultate od mene u tom području ljudi, Očito rade nešto što ja ne radim i očito znaju možda nešto i primjenjuju nešto što ja ne znam. I onda sam upisala svoju prvu edukaciju. Znam da je una bila moja četvrta djete, jako mala imala je svega dva mjeseca i nakon te prve edukacije sam krenula upisivati sve ono što sam mislila zapravo da mi Dosta je. Sve ono što je meni trebalo zapravo da me pogura naprijed. I kad gledam a, koju edukaciju ću upisati, prvo mi je to ok. Šta mogu dobiti iz ove edukacije, ali to meni nešto što se uklapa sad u moje prioritete. Treba li mi taj porak da ja napravim veći skok ili ne? I po tome zapravo biram. Edukacije moram priznati da su uglavnom u zadnje vrijeme sve biznis edukacije jako je malo stručnih, nažalost. Ali nekako mislim da sam, što se tiče te struke jednostavno došla do nekakvog nivoa da mi
0: trenutačno stručne edukacije više ne trebaju. Ja nekako vjerujem da svako ko je strastven u svom poslu, ti definitivno jesi Nikad neće ono, na predalek period otići od stručnih edukacija, ali jednostavno ako mi želimo eh, raznapredovati razvijaci i na taj način doći do većeg broja korisnika kod tebe, konkretno su to eh, malene bebe, e onda u tom slučaju je zaista potrebno i da se prebacimo na te neke eh, nestručne, odnosno poduzetničke biznis mindset eh, edukacije. Ono što bi tu još dodala je, što se nekako čini da, da se ti jako, jako dobro istaknule ovaj dio, da nam se to ne mora nužno sviđa da ne moramo imati... Terapiju. To je, nekako mi se čini da ljudi onako različuju, aha, aha ona je poduzetnica i upisuje te edukacije jer nju to zanima, mene, ne zanima, ja sam terapeut, pa je to to. A zapravo, ja prva, kad biram između psihoterapeutske ili biznis knjige, mene srce uvijek vuče prvo na ovu psihoterapeutsku, jer mi je to nekako koliko god sad već, kad vidim koliki doprinos društvu možeš davati kroz poduzetništvo, kad vidim koliko je to povezano, znači, meni su... Poduzetni svoj osobni razvoj danas zaista je ekvivalent jer vidim koliko su umreženi pa onda ajde sve rađe, čitam i ovu literaturu, ali isto sam prošla koji svi moji klijenti zapravo taj neki, pa ja bih rekla čak i zamku, kao moram rast, aha treba mi još jedna edukacija, pa treba mi još jedna i onda se zapravo samo sve više gradi, disbalans između onoga što znamo i onoga što postižemo. A kad je taj disbalans tako velik, onda rasti naša frustracija zato što negdje u sebi osjećamo tu nekompenziranost, taj umor i tako dalje, a onda kao posljedica toga dođemo i do toga da nemamo više vremena ni snage, abomeni financija, ni za superviziju, ni za daljne edukacije, ni za odmor koji nam je preko potreban da bi na taj način i kvalitetnije radili, i smanjili greške, tako da je to neki cijeli začarani krug um, u kojem onako u jednom trenutku zaista moramo presjeći, vidjeti, ok, ajde da se vratim na početak prema čemu sam krenula, šta je meni važno i šta će me do toga dovesti. I to je ovo što si ti rekla, ono, imam nekakav cilj, ajde da vidim koja od ovih edukacija će me prva dovesti do njega. Jer ima vremena za sve, znači proću neke edukacija, ako imaš neka stručna za njima i tako dalje, ima vremena ali ajde da krenem nekim redom. Kod mene, ja bi čak podijeljala svoj primjer, ja sam prvo, nakon ono, svih tih nekih manjih edukacija, prvu veću koju sam prošla je ta realitetna psihoterapija. Onda sam počela učiti o poduzetništvu, onda sam upisala gestalt. Da nisam počela učiti o poduzetništvu, nema šanse da bi ja sebica 27 godina mogla priuštit drugu zarednu psihoterapijsku edukaciju koja toliko košta i toliko traje. Tako da, nekako kogod ovo sluša, jako mi je važno da da podijelimo i da čujete i to naše iskustvo gdje to ne znači da, ne znam, smo mi ono preprestrasljeno oko svih tih i brojki i biznis strane i ne znam čega, nego jednostavno je to, pa ja bi čak se usudila reći ponekad je nužno zlo. (laughs) Evo, ponekad zaista moraš tako, a onda kad... Onako, shvatiš kako stvari funkcioniraju, onda čak za zavoliš jer počneš vidjeti jako puno nekako međusobnih sličnosti između terapijskog rada i poduzetništva. Um, siguran sam da postoji u tvojom iskusu, budući da je jako bogato, nešto što ja tebe nisam pitala i nisam obuhvatila ovim pitanjima, a da ti je možda važno istaknut, bilo da onako daješ savjet Ivani od prije 5 ili 10 godina ili jednostavno da onako nekome sa ovog mjesta na kojem si danas da znaš da je nešto toliko važno i da bi ti voljela da je tebi to neko rekao?
1: Pa prvo bi bilo definitivno to prije upiši nekakvu biznis edukaciju. To bi bilo prvo. Zašto? Pa upravo zato što kad si terapeut jednostavno ne vidiš tu širinu svega. Ne možeš vidjeti čiru sliku koliko god ti bio super osoba, jednostavno je ne vidiš. I ja se uvijek sjetim onog primjera kad kažeš, eh, ja sam se sad popela ne znam, na nekakav kat eh, iplog tornja i vidim do negdje, ali ne vidim ono iznad. I zato plaća mentora jer on vidi ono iznad. A da bi meni mogao, da bi ja mogla doći do tog iznad, jednostavno me netko mora voditi. Tako da definitivno bi to bilo, ono, mi se bojati brojki, mi se bojat ničeg prošto trebaš proći, samo kreni i kreni sa mentorom raditi na tome i sluša i primjenju. Jer sam isto tako shvatila da većina i žena s kojima ja radim, uh, ok, svi znaju te nekakve informacije iz biznisa, ali rijetko to netko zaista primijeni od točke A do točke B. Nego se svi nekako vole onako slupat, ne znam zašto, i onda tek kada pogreše 800 puta, e onda krenu u primjenu. A to je bez veze, to je baš gubitak vremena. Ja sam kod sebe iskopala da se tu radi nekako kad ja tako ne bi nešto primijenila o momegu, naravno o čemu drugom, da ga nisam mogla sa visne strane i pogledat nekako širu sliku. Ili bi se radilo s druge strane o nekakvom strahu. Ne samo o strahu o tome gdje će me to dovesti, nego o strahu, strahu koji je vezan bio uz to šta ćemo moja Polina sad reći, koliko ja prijatelja ću putem izgubiti. To je nešto o čemu se uopće zapravo ne priča. Pogotovo kad si mama, kad imaš djecu, kada krenuš u poduzetništvo za zajedno, je ta uloga nekako se mora redefinirati i a, često se dogodi da te možda ni partner ne podržava u tome, u, tamo gdje ti ideš i zato žene nekako, baš primjećujem često dosta tu stopiraju sebe, ne stavljaju sebe na prvo mjesto i onda je lakše ići liniju manjeg otvora i jednostavno, meni ne ide, ne ide mi ne znam zašto ne ide, a, nego prokopat po sebi i zapravo vidjet što je to točno da te poči drži na tom mjestu. Mm-hmm. Tako da ja nekako je kolim samo kraj kreni, kreni što prije, kreni sa strahom ili bez straha, tako je sve jedno, samo, samo kreni.
0: Mm. Toliko me inspirira svaka tva rečenica koju kažeš, onako dođem biti deset drugih stvari, uh, da, da ja ne dodam. prvo ovo, kad si rekla za partnera mi je zaista... Važno zato što znam koliko će se u tome prepoznat. Meni je bilo simpatično kad sam nakon nekoliko ciklusa poduzetnije izbacila program partnerski odnosi i me par klijentica pitalo kao, pa kako to sad odjedno skroz nova tema. sam pripala, Ti malo dođeš na ove pozive i čuješ koliko zapravo sa poduzetnicima i na tu temu pričamo. Jer mislim obitelj je zaista, mislim obitelj, um, ja bih rekla da je velikom broju, barem ljudi sa kojima ja radim i radim s ljudima koji su meni slični povrijednostima, da je ta neka obitelj, partner, svi odnos da je to nekakav temelj. Ako ti tu stvari ne štimaju, žabiti sav poslovni uspjeh, žabiti sve ako nemaš to s kime podijeliti. I znamo koliko nam to nekad s jedne strane može dati energije, s druge strane nam crpiti energiju. Tako da nekako je meni put pokazao, odnosno iskusila rada sa klijentima, koliko je taj neki dio bitan, odnosno koliko je važno da naučimo kako taj odnos izgledati kako tu rast zajedno, kako tu dobivati potrebnu snagu, podršku i tako dalje, da bismo onda nekako i uh, mogli rast u svim drugim aspektima. Još sam imala nekakvih sto asocijacija dok se pričala, ali jednostavno pobjegne kad onako, toliko stvari uh, i, to, i toliko iskusa zapravo imaš da je teško ulovit uh, tu jednu stvar. Ono što bi voljela je da nam kratko podijeliš, um, budući da se približavamo, evo, nekako i um, to planiranju godine, izvršavanju prethodne i tako dalje. Kakvi su tvoji ciljevi? Ovo i veliki, dugoročni ili kratkoročni? Možda je dugoročni, ajde da vidim.
1: Ja, znaš šta, bojim se da ako to sad tu kažem, <laughs> znaš kako to, obično ja kad izrećem neke svoje velike cilje, to, to, to mi je smiješno jer uvijek... Uh, kako imam puno ideja, mi padne na pamet, ja to dijelam sa svojim mužem. Jel? I on je u početku našeg braka i veze jako ga je to plašilo. Znači, ja bih bubnula, e, sad kupiću vikendicu, prvi red do Rijeke i to košta toliko i toliko. On je već ono preračunavao koliki kredit možemo dobiti tako dalje. I zato te velike ciljeve zapravo ne dijelim javno, jer sam shvatila da se ljudi, ljudi onako skroz, skroz bo, mislim z- zablazne se, ali evo ono što je cilj bezdanu u frančizu, to mogu podijeliti, to već svi znaju. Meni je cilj, znači, sljedeće godine izaći internacionalno tržište, sad nakon šta ćemo otvoriti još dvije frančize uh, u Veljači. Uh, u Hrvatskoj cilj je zapravo ići van i ono što ja svakako želim je englesko govorno područje, znači prevesti sve na engleske, a naravno da mi je i uh, franšizu s, uh, gurnuti, Beograd, Sarajevo i sve ova naše ba- balkanski, balkanski dio, čisto zato što smatram da imam jako puno dječice koje nam putuju recimo iz Bihača, iz Beograda, ono putuju dva puta tjedno na terapije što je baš baš grozno, i mislim da bi bilo puno lakše da tamo postoji baby steps, da roditelji mogu ići tamo gdje im je zapravo puno bliže. Tako da uh, moji ciljevi su zapravo vezani sad uz uh, širenje franšize.
0: Mm, wow. I, mislim da su to predivni ciljevi i iako ono, znam da ćeš uh, uopće ne sudjam da ćeš ih ostvariti, ipak ti držim fige. Um, i hvala ti što si podijelila svoju priču ono mali dio priče zato što mislim da je tvoj primjer zaista ono dokaz da kada mi rastemo samo širimo doseg svoje pomoći koliko god znam da u većini terapeuta postoji taj strah, ali da li ako ja krenem put poduzetništa ću manje pomagati ljudima, nekako mi je tvoj primjer zaista onako vrlo relevantan koji baš pokazuje to pa pogledaj koliko više djece ima priliku za pomoći i podrškom, baš zato što je Ivana odluka Učila upisati tu neku poduzetničku edukaciju, odlučila raditi na poduzetničkom mindsetu i puno puta kad se to nekako zdravila onda se i priča i naš uh, doprinos šire. Uh, postoji li neka poruka za kraj koju bi rekla, iako sam čula vrlo jasno ovo što prije sa strahom ili bez straha, da li postoji još nešto? Pa
1: da, nekako uh, ono što sam isto primijetala u radu sa svojim francizerkama i sa ženom općenito, jako je bitno ako mi rastemo i sad ako sam ja skalirala taj posao ja to ne bi mogla napraviti da nemam dobar tim i ja to moram reći ne samo tim koji radi kod mene u Senzođemu koji je fantastičan nego i tim franšizera znači svaka od njih franšizerka je drugačija Uh, u svakoj vidim dio sebe recimo to tako i svaka zapravo ima nekakvu drugačiju životnu priču, drugačiji put, ali znam da će raditi fantastične stvari, već su i počele tako da jako je bitno kružiti se ljudima, prvenstveno koji te inspiriraju, jako je bitno uh, vidjeti potencijal u ljudima koji ti zapravo mogu pomoći da dođeš do tog cilja, to je baš, baš bitno, jer se isto kaže ja ne bi se zaposljeno nikog drugog jer imam samo za isplatiti plaću sebi ja to nikad nisam gledala na ta Način. Ja sam uvijek gledala ono, da bi spalio strijelu nekakvu kao ustrelačku, moraš napraviti korak unazad. S tim korakom unazad, taj korak unazad će te zapravo dovesti pet koraka unaprijed. Tako da ja kažem, ono, okruži se ljudima koji su ti inspirativni, okruži se ljudima koji ti mogu pomoći da
0: ideš prema svojim ciljevima. Tako je, ja bi tu čak dodala onaj dio da um, koliko god je to nekako javno dostupno i toliki od nas koji su postigli neki veći uspjeh pričamo o tome, ali nekako imam osjećaj da još uvijek nije dovoljno, a to je taj dio da se ne bojimo davat. Znači, što ja više dajem, što ja više ulažem, to više i imam. Ja zaista ne poznajem puno ljudi koji ulažu u i svoju glavu, i svoju struku, i svoje poslovanje kao ti i ja, a s druge strane, nesam niti puno ljudi koji onda prihoduju kao ti i ja. Tako da je, i to nije, nismo mi izolirani slučaj nego kad malo onako pogledamo neku širu svjetsku priču, to je zapravo vrlo, vrlo često tako. Ono što je problem je što se mi možemo zamisliti bez onog što imamo, a teško nam je zamisliti se sa onim što još nemamo i onda nam se negdje čini potretavam čini, jer to nije tako, nego je to neka naša ideja, da je ovako sigurnije, da će doći to neko idealno vrijeme, kada budemo zarađivali višak, onda ćemo uložiti u edukaciju, onda ćemo uložiti u tim i tako dalje, a zapravo tako samo kasnimo mm. i načalost nerijetko se događa baš kod pomagača taj dio da mi često dođu zapravo i traže pomoć kad... Pa, Ajmo reći kad je kasno u smislu, vrlo često se javi nekakva psihosomatska bolest, vrlo često odupregorjevanje, onako stvarno kap prelije čaše, čašu i onda se negdje odluče. Tako da je hvala što si svjetli primjer što i kako a, jedna žena i majka i terapeutinja i poduzetnica mogu postići kad nekako a, aktiviraju se na vrijeme. Ivana, hvala ti puno, ja bih s mogla ću jako puno prisutati, mi je važno da ostanemo onako u nekim okvirima vremena da ljudi a, mogu pratiti, da nekako ostanu koncentrirani jer je stvarno jako vrijedan i važan sadržaj. A, za nam možeš samo reći gdje možemo pratiti tvoj rad dalje? Pa uvijek na
1: našoj Instagram stranici senzogim sa nzoga i ma To su me upozorili kad sam davala naziv firme. Daj naziv koji se može jako lako izgovoriti i nisam poslušala i kad god ono dođeš negdje na blagajnu, tražiš jer jedan račun, uvijek moraš slovka zbog toga YM. Da, dajte, to je još i jedan savjet. <laughs>
0: jedan i savjet. Ja, da, da, da. Evo, ako je neko na početku još ne otvorio svoju opretelj firmu, mm-hmm. moram se slušajte Ivana ja nismo poslušale i prilično traje nas na svakoj pumpi kad sam prvi put to svaki put. <laughs> Traje.
1: Da, da, da. <laughs> da. Senzo GYM, isto tako web stranica, isto www.senzogim.hr i facebook stranica senzogim.hr.
0: Super, Ivana, hvala ti puno još jednom i hvala svima koji su pratili. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. Boga.